0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Aujourd'hui, j'accueille Alicia qui évoque une période intense dans son chemin où sa vie a pris un tournant crucial. Alors qu'elle se croyait victime de sa situation professionnelle, un événement inattendu apporte une nouvelle perspective. Et finalement, les choses se sont pas déroulées comme prévu. Que de mystère C'est là qu'Alicia a choisi de reprendre son pouvoir et de réellement choisir la destination et le voyage de sa propre vie. Comme un caillou qui l'a réveillée et remise aux commandes, elle nous partage le cheminement qui a été le sien. Mais avant de commencer l'épisode, je vous rappelle qu'à l'heure où sort le podcast, nous ne sommes qu'à quelques jours de la rentrée de septembre. Que vous ayez des enfants ou non, septembre rime bien souvent avec projet, organisation et méga planning. Et justement, ça, ça peut être hyper stressant et surtout très prenant. Alors c'est justement pour ça que j'ai créé le challenge gratuit 21 jours pour une rentrée sereine. Comme ça, pendant ce mois de septembre intense, vous serez guidé pour avoir de l'inspiration, des idées, des astuces, des outils et tout ce qu'il faut pour réfléchir à ce qui vous fait réellement du bien et choisir, vous aussi, comment va se dérouler cette année scolaire et ne pas la subir. Pour vous inscrire, rien de plus simple, vous mettez l'épisode en pause et vous cliquez sur le lien dans les notes de l'épisode ou alors directement dans votre barre de recherche, vous tapez mon site internet wwwvermonessentielcom vme du 6 challenge 21 jour au pluriel. Allez, c'est parti pour l'interview du jour avec Alicia et si vous trouvez ça gourmandise, mais vous allez voir que c'est pas très dur, mettez-moi un petit mot sur les réseaux. J'adore ces clins d'œil entre nous. Hello Bienvenue à toi, Alicia. Je suis super heureuse que le jour de l'interview soit arrivé parce que ça fait déjà un petit moment que toutes les deux, on a échangé. Et je t'ai demandé de venir sur le podcast aujourd'hui parce que t'as quelque chose à nous partager qui peut toucher certaines des croqueuses qui nous écoutent, parce que t'as eu à faire face à un moment délicat de ta vie que tu as traversé. Et aujourd'hui, ben, tu te construis aussi avec, tu vas tout nous raconter et nous expliquer comment ça s'est passé pour toi. Et pour commencer, ben je propose que tu te présentes brièvement pour qu'on apprenne un peu mieux à te connaître.
1: Eh ben, merci beaucoup à toi Pauline, je suis super contente euh, que tu m'accueilles sur ton podcast. Donc euh, moi je m'appelle Alicia, j'ai 25 ans et je suis du coup consultante euh, en organisation et en structuration euh, business, on va dire donc pour les entrepreneurs euh, qui travaillent principalement tout seul. Que dire d'autre Je suis une grande fan de cookies. <rire> Alors ça voilà, c'est la petite anecdote en plus. Euh, je suis capable de lancer par exemple une, une fournée à 23 heures, mais voilà. Euh, on va dire que mon, mon kiff principal dans la vie plus pro, c'est vraiment de, de gérer du coup, ces, des systèmes d'organisation et, et voilà.
0: Mmh. Aller à la simplicité et à l'essentiel.
1: Exactement. C'est un petit peu euh, ma devise parce que du coup, donc, euh, mon entreprise euh, s'appelle Simple Essentiel. Donc, c'est vraiment la vision pour moi de créer quelque chose de simple, de plus simple parce que je pense qu'on a tendance à se compliquer euh, un petit peu trop la vie en général, dans, dans le business en, en particulier. Et on a du mal parfois à aller à l'essentiel. Et pourquoi je dis ça Parce que je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans le cadre de notre entreprise qui n'est pas fondamentalement si impactant que ça et qui ne nous apporte pas forcément des résultats. C'est un petit peu aussi la loi Pareto. Euh, donc, voilà.
0: Ok, super. Alors, ça parlera peut-être à certaines croqueuses entrepreneurs qui nous écoutent. Et euh, merci pour cette présentation gourmande, vive les cookies Et maintenant qu'on te connaît un peu mieux, est-ce que tu peux nous partager ce que tu avais choisi d'aborder aujourd'hui sur le podcast, cette épreuve, ce moment de ta vie en fait, par lequel t'es passé et que tu avais envie d'évoquer avec nous aujourd'hui Oui,
1: tout à fait. Alors, euh, du coup, cette épreuve-là que j'ai vécue, ça s'est passé donc début 2021. Donc, ça fait, ça fait bien deux ans maintenant, euh, où j'ai vécu, en fait, une fausse couche qui a remis en question euh, beaucoup de choses et qui a été vraiment le début euh, de ma nouvelle vie, j'ai envie de dire. Je contextualise un petit peu, c'est qu'à cette période-là, euh, j'étais encore salariée. Donc, euh, je travaillais euh, en tant que responsable qualité dans une usine euh, agroalimentaire. J'ai fait mes études dans ce domaine-là, en fait. Donc, euh, c'était la suite logique pour moi. Et, en fait, ça faisait... Euh, presque deux ans qu'au final je m'épanouissais pas plus que ça dans ce travail-là. Je vais pas dire que c'était horrible, mais en tout cas je m'en plaignais en fait. Je m'en plaignais et je, je me victimisais finalement. Et je me considérais surtout prisonnière en fait de cette situation. J'avais le sentiment que bah, quelque part j'avais pas le choix et puis que bah, je devais rester là et que c'était la vie et que de toute façon le travail c'était pas forcément tout beau tout rose et que euh, voilà j'avais un petit peu cette fameuse croyance de faut travailler dur, en fait. Bah, du coup, janvier 2021, pour bien commencer l'année, je découvre, en fait, une grossesse surprise, inattendue, qui n'était pas du tout calculée, pas dans mes plans. Et, en fait, à ce moment-là, bah, mon monde s'effondre un peu parce que, sur le coup, je me dis que hmm, je ne suis pas prête, en fait. Et, encore une fois, je, ça, me donne, ça me vient encore plus me conforter dans le truc de « je vais me sentir encore plus emprisonnée parce que, du coup, maintenant, il ne s'agit plus que de moi toute seule » mais de moi et potentiellement un enfant. Donc, j'ai encore plus de responsabilités. Donc, je peux peut-être pas me permettre, tu vois, euh, à ce moment-là de euh, changer de travail, d'entamer de, une reconversion professionnelle ou quoi. Donc, voilà, en fait, je commence à faire quelques démarches pour l'avortement sans être vraiment sûre de vouloir le faire, mais pour voir comment ça se passe, etc. Et puis, finalement, le 1er mars 2021, euh, je fais une fausse couche, du coup, spontanée. Et en fait, à ce moment-là... Euh, bah, c'est un sentiment très bizarre, finalement, de me dire que tous les bullshit, on va dire, que je me suis raconté depuis le début, qui me tenaient, en fait, dans cette situation jusqu'à présent, qui faisaient que j'en bougeais pas et que je ne partais pas, ben, bah, ça ne tenait plus debout, parce que, du coup, euh, tout ce qui avait été renforcé pendant le moment où j'étais enceinte, de me dire... « Ah, mais en fait, du coup, je vais avoir encore plus de responsabilités et du coup, je peux encore moins me permettre aujourd'hui d'entamer une reconversion, etc. » Ben, ça tenait plus debout, finalement.
0: Mmh. Ok. Donc, en fait, là, ce que j'entends, c'est euh, doublement euh, particulier comme, euh, comme moment de ta vie parce que, d'une part, tu te sentais totalement enfermée dans ton travail et puis, il y a cette grossesse qui arrive, qui confirme tout ça. Donc, il y a aussi tous ces sentiments... Euh, Mêler, partager, de découvrir très jeune en plus, parce que tu avais 22-23 ans, de découvrir à ce moment-là de ta vie que ben, tu es enceinte, que ça va générer des responsabilités supplémentaires, etc. D'autant plus que, comme tu le disais, ben, tu n'étais pas épanouie professionnellement. Donc il y a tout ce cheminement d'acceptation d'être enceinte, des conséquences aussi que ça veut dire. Euh, une grossesse surprise peut être aussi très très mal vécue. Et puis, il y a en même temps euh, ce passage très particulier qu'est la fausse couche. Comment est-ce que tu l'as vécu, ça
1: Au tout début, en fait, quand je l'ai appris, vraiment, pour moi, c'était euh, impossible, quoi. Je, moi, j'étais pas prête, j'étais trop jeune, j'étais pas dans une situation qui était suffisamment stable pour moi. Euh, on n'était pas encore installé en plus, avec euh, mon chéri à ce moment-là, donc... Euh, en fait, je commençais à me dire que ça allait être une, une galère aussi, euh, là, dans les du coup, les 8-9 mois qui allaient suivre, de devoir déménager, de devoir tout prévoir, de devoir annoncer ça. Voilà, enfin ça faisait en fait un gros chamboulement, donc pour moi, au début, c'était juste impossible, euh, j'étais pas prête, quoi. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passe, je commençais à l'accepter et surtout, bah, je commençais à me remettre en question parce que quand j'ai commencé aussi à faire les démarches auprès des médecins pour éventuellement avorter, ils te remettent quand même en question hein, sur le moment de dire « est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» et tout. Donc, il euh, y a toujours ces délais aussi de réflexion avant de, de, de passer à l'action et tout. Donc bref, dans ces moments-là, j'ai aussi commencé à me dire « est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux Est-ce que je vais pas le regretter Est-ce que ça va pas me traumatiser ?» bien sûr. Et, mais en fait, le truc, c'est avec le recul aussi de, de cette situation, je sens que je me servais aussi, encore une fois, de, cette, de cet événement comme excuse, quelque part, pour venir confirmer ce truc de « t'es emprisonnée tu, »,« tu fais pas tes choix par toi-même »,« tout te tombe dessus », et ça, c'était dur, en fait. Donc, euh, c'était vraiment un, un, un gros mélange entre « je suis pas prête »,« c'est impossible », euh, ça va être trop dur en même temps euh, est-ce que je vais pas le regretter je sentais que c'était un, vraiment un moment charnir, en fait euh, dans lequel j'étais et en même temps bah, le, le temps passait tellement vite, en fait c'est fou parce que le temps était à la fois très long et il passait très vite aussi
0: <rire> oui en fait à ce moment là tu avais encore cette double impression de subir complètement ta vie exactement c'est tout à fait ça avec euh, ce travail qui t'épanouissait pas mais en même temps qui correspondait aux études que tu avais faites et avec cette croyance de bon allez euh, j'y suis euh, de toute façon euh, c'est comme ça la vie euh, le travail on n'est pas obligé de s'y plaire et puis euh, je j'ai une bonne situation je travaille là-dedans mais en même temps je choisis pas et je m'épanouis pas et cette euh, ce double choix que tu n'avais pas devoir accepter un bébé que tu n'avais pas du tout anticipé. Mmh. Ouais, c'est ça, exactement.
1: En fait, ce que je me disais, c'est que... En tout cas, au moment où j'ai fait la fausse couche, c'est qu'il y a eu vraiment ce truc où je me suis dit, c'est soit maintenant, je continue justement à être dans le déni et en fait, à, à continuer en fait, à penser comme je pensais avant que ça arrive, parce qu'avant, en fait, cette, cette grossesse-là j'étais déjà dans cet état d'esprit de... En fait, je suis victime de ce qui m'arrive et je subis, encore une fois. Je me victimisais complètement, en fait, avec le recul, c'est vraiment ça. Et en fait, bah, l'idée, c'était... Je me, je me suis vraiment dit, maintenant, c'est soit tu continues à être dans le déni et dans ce cas, tu l'auras choisi, quelque part. Tu auras choisi de continuer, en fait, à, à persévérer, finalement, dans ce travail sans vraiment prendre d'action particulière, sans parler forcément de partir, tu vois, mais genre juste agir pour créer une vie qui m'allait mieux, soit vraiment, bah, encore une fois, je prenais la décision d'agir et de faire bouger les choses parce que j'avais pris conscience de, de ces choses-là. Et euh, ça peut sembler peut-être un peu dur comme penser sur le moment, surtout quand on vient de vivre une fausse couche, il euh, y, a, y, a, y a quand même ce moment où déjà il faut le digérer, mais vraiment pour moi, ça pouvait pas être une expérience qui ne servait à rien en fait, qui, qui, qui serait restée à l'état juste d'un événement un peu malheureux mais qui ne m'aurait servi à rien euh, dans ma vie, dans le sens où euh, j'en aurais tiré aucune leçon. Quoi.
0: Mmh. Et justement, euh, tu dis que ce n'est pas un événement euh, ordinaire. Comment est-ce que tu as réagi au moment où tu t'es rendu compte que tu étais en train de faire une fausse couche C'était
1: euh, encore une fois un, un mélange. Euh, C'est beaucoup de mélange d'émotions, en fait, euh, cette, euh, cette, cet événement-là. Un mélange entre... Euh, quelque part, je suis je suis soulagée, en même temps, je suis inquiète, parce que la réalité, c'est que la décision d'avorter, je pense que je suis vraiment pas sûre que je l'aurais fait, en fait. Je suis vraiment pas sûre que je serais allée au bout de la démarche et que je l'aurais décidé par moi-même. Donc, sur le moment, euh, je me disais, c'est un soulagement, mais d'un autre côté, euh, j'avais quand même commencé à me projeter dans l'idée. C'est quand même très, très particulier. Enfin, Ce genre de choses, j'ai tendance à à dire et à penser en fait qu'il faut quand même le vivre pour le croire parce que ça semble tellement simple au premier abord de se dire bah si je suis pas prête à avoir un enfant j'avorte en fait tout simplement mais la réalité c'est que quand on est dedans c'est pas tout à fait la même chose quand même enfin moi je me suis vraiment quand même beaucoup remis en question et euh, ouais c'était particulier donc euh, donc c'était un, un gros mélange de, de déception et en même temps de soulagement et c'est pour ça qu'aussi je me suis dit mais ça peut pas euh, ça peut pas rester juste un malheureux événement qui m'est arrivé comme ça, et puis du coup, je continue ma vie comme si de rien n'était, quoi. C'était vraiment inacceptable pour moi, je, je saurais pas trop expliquer pourquoi. Je suis profondément convaincue qu'en fait, chaque expérience qui nous arrive vient nous apprendre quelque chose et, et sert à quelque chose. Donc en fait, en tout cas, moi j'ai voulu en tirer, en tirer une leçon
0: qui me servirait à aller de l'avant, quoi. Mmh. Et donc, euh, j'entends aussi une démarche euh, proactive là-dedans. Donc, qu'est-ce que tu as acté Qu'est-ce qui a changé pour toi au moment de cette fausse couche avec tous ces sentiments mélangés euh, de, à la fois, euh, déception que, que cette grossesse s'arrête Parce que, bien sûr, il y a aussi euh, toutes sortes de mélanges euh, à l'intérieur de nous à ce moment-là. Et en même temps, le soulagement de... Ok, de toute façon, j'étais pas prête, je suis pas sûre que j'aurais réussi à prendre la décision d'aller au bout de la démarche d'avortement. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place, acté Qu'est-ce qui a changé pour toi à ce moment-là, au moment de la fausse couche
1: Ce qui a changé, du coup, c'est que, bon, du coup, j'ai pris la décision de me servir de ça encore une fois, comme euh, d'une leçon dont je pouvais me servir pour avancer. En fait, au tout début, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit « Ok, bon, là, t'es pas très très épanouie dans ce que tu fais, tu t'en plains, t'as du mal à te projeter, etc. » Donc, pour moi, c'était assez difficile de vivre ça. C'est un, un autre sujet, on va dire, l'épanouissement pro, etc. Donc, du coup, j'ai commencé, en fait, à rechercher euh, le même poste, mais ailleurs, dans une autre entreprise, en me disant « Ben, voilà, c'est déjà une première démarche, d'aller voir, en fait, c'est peut-être, voilà, l'entreprise le, dans laquelle je suis », qui fait que soit j'ai fait le tour, soit je m'y plais pas vraiment, c'est peut-être pas assez diversifié pour moi. Euh, donc voilà. Et en fait, les premières démarches que j'ai faites comme ça, euh, rien qu'à la lecture de la fiche de poste ou enfin de l'annonce avec la fiche de poste dedans, qui était finalement euh, chaque fois bah, les, la liste des mêmes missions que je faisais déjà dans mon ancien dans mon ancien job, ça me donnait euh, pas envie en fait. J'étais euh, comme euh, répulsée en fait à, à postuler. Et je me disais waouh. En fait, je vais, je vais postuler, quand bien même je suis prise, je vais refaire les mêmes choses, mais dans un endroit différent. Et ça se trouve, je vais rencontrer les mêmes problématiques de nouveau... Et en fait, voilà, ça ne me, ça me donnait pas envie, donc quand même, euh, je suis quand même allée au bout de certaines euh, démarches où j'ai passé des entretiens, etc. Au final, je n'ai vraiment pas trouvé euh, ce qui me convenait, euh, déjà parce que euh, je, je cherchais aussi potentiellement un endroit qui serait plus proche de là où je vis, parce que je faisais quand même euh, 150 km par jour pour aller travailler. Donc c'était aussi un critère qui faisait que c'était fatigant et que j'en avais un peu marre. Je ne trouvais rien en fait autour de chez moi dans ce poste-là, qui était à moins, de, à moins que ça en fait. Donc euh, tout ça a été du coup euh, un signe, en fait moi je l'ai un peu pris comme un signe de la vie, de c'est pas ça qu'il faut que tu fasses et il faut que tu faut que ailles vers autre chose en fait. Il et, et faut que tu testes autre chose et, et tu vois ce petit truc... Euh, euh, entrepreneurial qui te euh, travaille depuis quelques années, euh, entre-temps, euh, de, depuis euh, deux ou trois ans, mon père, il avait commencé aussi à entreprendre, et c'était vraiment un truc avec, euh, dont je parlais beaucoup avec lui, qui me tentait de ouf, mais je me disais, mais je sais pas euh, ce que je pourrais faire, je me sens pas capable, ce serait trop dur pour moi, etc., donc en fait, pour l'instant, c'était vraiment pas un truc auquel... Euh, je pensais parce que je me disais c'est trop lointain pour moi et il faut avoir déjà un certain nombre d'années d'expérience pour le faire. Moi, j'ai que 23 ans, t'imagines Je ne vais pas pouvoir faire ça maintenant. Donc ça, c'est les premières démarches que j'ai fait en fait.
0: Mmh. Du coup, en fait, euh, là, à ce moment-là, tu as profité de cet événement pour remettre en question absolument tout ce que tu vivais professionnellement pour acter un changement. Tu as réfléchi en cherchant un nouveau boulot, en réalisant qu'en fait tu serais dans le même cas de figure et il y avait l'entrepreneuriat qui te tentait bien, qu'est-ce que as fait
1: bah, Ce que j'ai fait au final, j'ai vraiment, alors là c'était euh, le deuxième défi j'ai envie de dire de, de mon année, euh, je me suis dit bah, je vais tenter en fait de demander une rupture conventionnelle. Et alors, bon, là, je le dis très simplement, je l'ai quand même bien réfléchi avant en me disant, mais non, tu sais, je regardais les trucs un petit peu sur Google de comment demander une rupture conventionnelle, c'est quoi les taux d'acceptation et tout, je me disais, mais jamais de la vie vont accepter ma rupture conventionnelle, en plus, c'est une petite boîte, j'imagine qu'on n'a pas non plus des milliers d'argent dans cette boîte, etc., donc voilà, et donc j'ai quand même fini par le, par le faire. En en parlant, en fait, à mon boss, en, dis en étant très honnête, très honnête en fait en ayant un petit peu préparé quand même mon argumentaire, parce que c'est quand même le principe aussi d'une rupture conventionnelle, c'est que ça doit être un avantage, on va dire, pour les deux parties. Ça n'a pas été accepté tout de suite, mais euh, ça a fini par être accepté. Donc, c'était acté finalement en juin, ce qui fait que donc, entre le 1er mars où j'ai fait ma fausse couche et juin, il s'est passé euh, ces fameuses... Euh, entretien, euh, recherche d'emploi, etc., plus la demande de la rupture conventionnelle. Donc, finalement, avec le recul, je me dis ça, ça a quand même été assez vite pour, du coup, un départ euh, en octobre. Parce que, du coup, c'est le truc convenu, c'est que c'est OK si euh, tu restes jusqu'octobre parce qu'on a besoin de toi, il y avait encore des audits, des choses comme ça, et c'était compliqué de recruter pendant l'été, quoi. Voilà.
0: Donc, début mars, tu as ta fausse couche qui entraîne euh, un peu de, de déception, mais surtout une profonde envie de rebondir et d'utiliser entre guillemets, hein, euh, d'utiliser cet événement-là comme un tremplin pour construire quelque chose et enfin te remettre face à tes responsabilités dans ta vie pour choisir et arrêter de subir. Et donc quelques mois plus tard, tu quittes ton poste, c'est ça Exactement. Et alors
1: euh... Sans plan B. C'est ça le truc euh, qui... Ça pourrait être peut-être le sujet <rire> d'un autre podcast, ou je sais pas, mais tout ce qui a pu me traverser euh, vraiment euh, dans, dans ce moment-là, euh, entre le moment en fait, où j'ai vraiment pris la décision de partir et le moment où ça s'est fait, parce que du coup, il s'est passé quand même plusieurs mois entre le moment où c'était acté et le, le moment où je suis vraiment partie, j'ai énormément douté, en fait. Parce que je me disais, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire Tu es en train de partir alors que tu n'as aucun plan B en fait, tu sais vraiment, tu sais pas vraiment ce que tu veux faire après. Mais la réalité, c'est que j'avais le sentiment de m'être tellement perdu en fait euh, pendant tout ce temps que j'avais passé du coup dans dans ce job. Encore une fois, c'était pas non plus euh, horrible parce que des fois, quand je le raconte, j'ai l'impression que je dramatise euh, de ouf. Mais j'ai quand même eu le sentiment en fait de m'éteindre, on va dire, et du coup de ne plus savoir euh, fondamentalement ce que j'aimais et ce que je voulais faire, et, et ce qui me plaisait, etc. Et euh, du coup, d'ailleurs, pendant cette période-là, je me suis fait coacher pour euh, ben, que mon départ aussi de l'entreprise se fasse en douceur, et pour commencer, en fait, à trouver euh, peut-être le truc qui pourrait me plaire pour entreprendre une première activité entrepreneuriale, en tout cas, même si j'étais convaincue, enfin, euh, en tout cas, j'avais bien conscience que c'était possible que je me lance sur quelque chose, mais qu'après, je change, mais vraiment, je m'en fichais en fait, je, je me disais, tout ce que je vivrai même si ça ne dure qu'un temps et qu'au final je change d'avis, m'apprendra quelque chose et m'aidera à grandir beaucoup plus que ce que je fais actuellement, c'est-à-dire rien, et que je reste en fait dans, dans ce job-là, en, en me plaignant, en étant très, euh, bah encore une fois, très, très victime de la situation, et ça a été, en fait c'était vraiment le déclic là de, de cette fausse couche-là, c'est ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais j'ai vraiment pris conscience de cette phrase que j'ai le choix, en fait, et que c'est un droit de naissance de choisir pour moi ce que j'ai envie de faire pour ma vie et que je ne suis pas obligée, en fait, de faire des choix par défaut, un peu comme ça, ou de faire ce que les gens me disent de faire parce que j'ai toujours eu un peu cette croyance que les autres savaient mieux que moi ce qui était bon pour moi, en fait. Donc, je suivais un petit peu le la direction et le mood de monsieur et madame tout le monde de, de là où on voulait bien mettre parce qu'à l'école c'était un peu ça je savais pas vraiment où je voulais me diriger en fait je me suis un petit peu dirigée par rapport à mes résultats et par rapport aussi quand même à mes appétences mais globalement euh, j'ai pas eu le sentiment à un moment donné de me dire je veux faire ça et euh, du coup je me, je me donne les moyens d'aller là-bas non je suis allée en fait faire mes études un petit peu comme ça euh, par défaut quoi
0: mmh. Donc en fait, ce que t'as vécu à la fois cette grossesse et cette fausse couche qui ont soulevé énormément de questions, c'est comme si, par ton corps, t'as acté un stop et que c'était viscéral pour reprendre ta vie en main.
1: Ouais, ouais c'est ça. C'est exactement ça. En fait, euh, le truc, c'est que je pense que s'il n'y avait pas eu ça... Je dis pas que ça serait jamais arrivé, mais je suis convaincue que ça aurait duré beaucoup plus longtemps. Et c'est pour ça aussi que euh, aujourd'hui je je prends pas cette expérience comme quelque chose de mal, mais vraiment, euh, genre, genre, pour moi ça a été vraiment le début de quelque chose. Et je suis contente entre guillemets d'avoir vécu ça et surtout d'avoir réussi à en tirer les leçons quoi. Parce que euh, s'il n'y avait pas eu ça, je cesserais bien euh, dans, comment j'étais auparavant. Je serais restée dedans, j'aurais continué à me plaindre, j'aurais continué à accuser, entre guillemets, euh, le système et puis euh, je ne sais quoi d'autre, euh, en disant qu'en fait, je ne pouvais pas faire autrement et que c'était comme ça, euh, etc. Donc ça m'a vraiment, vraiment servi à ça. Et je suis très contente et, et fière, même aujourd'hui, de me dire que j'ai 25 ans et qu'en fait, euh, du coup, j'ai déjà entrepris que j'ai appris énormément de choses, surtout en fait sur moi, sur la vie, sur euh, ce dont j'étais capable, ça m'a aidé à reprendre confiance en moi, parce qu'il y a de ça aussi, c'est qu'en fait, c'est en ça que je dis que ça m'avait un peu éteint, c'est que le fait d'être dans, dans une espèce de routine que j'avais dans mon travail, faisait que je perdais confiance en moi, parce que je pense que j'avais pas assez de renouveau à mon goût, à mon goût aussi, je manquais de considération, j'avais un peu l'impression d'être transparente, j'avais un petit peu l'impression d'être invisible et inutile, et ça, c'est un sentiment qui m'a tellement pesé que euh, je me suis dit, mais je ne veux, je, je veux jamais revivre ça, en fait, j'ai quand même envie de me sentir utile. Je pense que c'est quand même un, un besoin, finalement, qui est assez fondamental chez l'être humain. Et pour ça, euh, le déclic, du coup, de la fausse couche, de la grossesse et de la fausse couche, bah, ça m'a aidé en fait, à enclencher euh, ce début, en fait, euh, de changement. Même si je savais pas trop où j'allais, que je ne savais pas trop comment je le faisais, j'avais confiance en le processus. J'avais confiance en la vie, en fait, que ça allait m'amener à l'endroit où je devais aller et que ça allait m'apprendre ce dont j'avais besoin, en fait, pour grandir.
0: Mmh. J'aime beaucoup la façon dont on parle parce qu'on sent vraiment euh, l'apaisement que tu as aujourd'hui derrière, le recul et la sagesse aussi que tu as euh, dans le regard que tu poses sur cette période de ta vie. Parce que j'entends aussi que tu as traversé avant des moments... Euh, difficile de doute de mésestime de toi où tu te dévalorisais avec ce sentiment d'être inutile, d'être transparente, cette victimisation, cet abattement au moment de la grossesse, tous les doutes que tu as traversés dans les démarches, les prises de contact, etc. pour éventuellement avorter avec ce, ce doute tellement fort que finalement tu n'aurais peut-être pas acté et été au bout des choses jusqu'à continuer de subir, et un peu comme cette, j'ose le mot, cette délivrance de la fausse couche qui a mis un point final et qui a fait qu'à un moment donné, la vie, mmh. en tout cas c'est comme ça que toi tu vois les choses, t'as offert une chance de reprendre ton pouvoir, de décider pour toi, de choisir pour toi, et on entend toute cette sagesse-là malgré les étapes par lesquelles t'es passée. Donc c'est beau que tu partages ça aujourd'hui, merci.
1: Avec plaisir, c'est exactement ça, vraiment euh, très très bien résumé en tout
0: cas. <rire> <rire> et du coup, si toi, de ton côté, tu devais conclure notre interview par un mot ou une phrase en lien avec ton parcours, avec ce que tu as traversé et aujourd'hui ce que tu as construit avec, parce que tu n'es plus la même Alicia qu'avant, qu'avant ces événements-là, en un mot ou une phrase pour résumer, ce serait quoi
1: il y a deux choses qui me viennent en fait, donc c'est un peu difficile de répondre en un mot, on va dire. La phrase vraiment en tout cas euh, que je retiens et euh, qui me drive du coup, c'est que chaque expérience, qu'elle soit euh, au premier abord euh, douloureuse et pas agréable, chaque expérience vient vraiment pour une bonne raison entre guillemets et vient nous apprendre quelque chose. Donc ça c'est vraiment un peu le mantra qui, qui me guide, si je peux me permettre le petit deux bis. C'est un concept, on va dire, que euh, qui est peut-être déjà connu sûrement, qui m'a aidée justement à prendre conscience de ce, ce truc-là, de quand j'ai fait ma fausse couche, c'est le concept de la plume, la pierre et le camion. En fait, ce concept dit que dans la vie, quand il y a des choses euh, bah, qui nous arrivent, parfois, en fait, on, ressent, on reçoit une plume qui nous dit « Ah là, peut-être qu'il euh, y a quelque chose à changer, il faudrait peut-être agir parce que, tu vois, c'est peut-être pas une bonne voie ou je sais pas quoi. » La pierre, c'est un peu plus difficile, on va dire, ça va être un événement un petit peu plus... Euh, là, on ne peut pas le louper, en gros, mais, euh, mais en soi, on peut passer outre. Et ensuite, le camion, c'est le truc euh, qui, te, qui te met KO, etc. Et en fait, euh, moi, j'ai considéré que euh, cette fausse couche était la pierre qui m'arrivait, parce que toutes les plumes précédentes, j'ai pas su euh, les voir et j'ai pas su euh, les prendre en compte. Et je pense que le camion que je me serais pris si j'avais décidé de passer outre cette, cette expérience-là et que j'avais décidé de continuer ma vie comme si de rien n'était, ça aurait été peut-être un burn-out ou quelque chose comme ça, l'épuisement professionnel ou, ou autre, je ne sais pas. Donc euh, voilà, si je peux conclure avec ça, je trouve que c'est pas mal pour se rendre compte des choses.
0: <rire> Trop bien la pierre, aujourd'hui, qui t'a permis, en fait, de changer de trajectoire pour pouvoir être vraiment, toi, aux commandes de ton propre camion sur le chemin de ta vie. <rire> C'est ça, exactement. <rire> bon, alors, comme on est à la fin de notre échange, eh bien, j'aime ai, beaucoup proposer un petit quiz gourmand puisque tu es une croqueuse de cookies et moi, une croqueuse de chocolat, entre autres. Eh bien, j'ai envie de te proposer quelques questions simples auxquelles tu peux répondre sans réfléchir forcément trop longtemps, avec des réponses spontanées sur certaines gourmandises. Est-ce que tu es prête Ouais, très très prête. Je suis curieuse. <rire> Alors, première question, quel est ton péché mignon Cette gourmandise à laquelle tu ne peux pas résister. Bah clairement,
1: je vais pas faire original, je l'ai dit au début, mais les cookies. Je, moi, je vois un cookie sur la table et comme je le disais, je suis capable vraiment de lancer une fournée un petit peu à n'importe quelle heure, euh, si ça me tente, quoi.
0: <rire> ok. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat euh,
1: Spontanément, j'aurais dit des lasagnes, je sais pas pourquoi. Ouais, des lasagnes.
0: <rire> ok. Est-ce que
1: es plutôt thé, café, bière ou eau J'aurais tendance à dire café, même si en ce moment, je suis en train d'essayer de m'en sevrer, entre guillemets, mais team café.
0: Ok. Plutôt radis, hamburger, burger, falafel ou bourguignon
1: oh, Bourguignon à 2000%.
0: Mmh. Et pour moi, est-ce qu'il était plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait Chocolat au lait, je dirais. Un grand merci Alicia aujourd'hui d'être venue partager un petit bout de ton parcours, de tous les enseignements que tu as attiré et des jolies métaphores. Et si on veut te suivre et te retrouver, comment fait-on Eh bien, principalement,
1: je suis euh, je présente sur Instagram, arrobase aliciacostantini, je pense que tu remettras le lien en, en description. Et euh, j'ai mon podcast aussi, qui s'intitule « Cool ta vie euh, », dans lequel je partage du coup... Euh, Plein de conseils, euh, organisation, euh, motivation, euh, priorisation, etc. Euh, pour euh, simplifier, du coup, euh, votre vie d'entrepreneur. Super Merci, Alicia Avec plaisir, merci beaucoup à toi, Pauline
0: Et voilà la croqueuse, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur